1: Son las 10 menos 7 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria y ya estamos en el tiempo de la economía con Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal, Rayo? Buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: También con Ricardo Lucas. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Noches. Buenas noches.
2: ¿Cómo estáis? Muy bien.
1: Bueno, antes de nada, permitidme que os pregunte por si queréis hacer algún tipo de comentario, aunque ya veo que en redes sociales también estáis muy activos sobre bueno, el anuncio, la noticia del día, el rey emérito, Juan Carlos I, ha comunicado... La, su decisión de irse de España, de hecho muchos medios de comunicación dicen que, que ya se ha consumado su marcha este mismo lunes tras enviar la carta a su hijo, al rey, a Felipe VI, eh, no sé si queréis hacer algún comentario al, al respecto.
0: Bueno, en todo caso sería un comentario no estrictamente económico, claro.
1: No nos eh, importa. Bueno. Sí, sí no, bien bien, no,
0: pero, pero lo, lo, lo aclaro, no, por, por deslindar ambos ambos terrenos. Eh, a ver, yo creo yo todo el mundo sabe que, que, defiendo el liberalismo, uno de los principios del liberalismo es la igualdad ante la ley. A mí me horroriza que la Constitución establezca la inviolabilidad, inviolabilidad jurídica de una persona, eh, porque eso en última instancia significa impunidad. Eh, creo que hay sospechas fundadas de que el rey Juan Carlos no ha obrado rectamente a lo largo de, de toda su carrera eh, como jefe del Estado y con posterioridad a la jefatura del Estado. Y, por tanto, sí creo que debería ser juzgado, por eh, bueno, al menos investigado, y en su caso juzgado y condenado, eh, por los delitos que haya podido cometer. Y, en ese sentido, el hecho de que abandone el país, mmm, es ahora mismo no existe ningún procedimiento contra él, y, por tanto, es una persona libre para eh, moverse por donde quiera, pero, desde luego genera una cierta inseguridad si llegara en algún momento a ser juzgado, que obviamente hay muchos obstáculos eh, para ello, la misma inviolabilidad constitucional, pero si llegara a ser juzgado supondría un obstáculo para verdaderamente condenarle y que cumpla condena. Eh, no, soy, no sería el primer eh, español que se refugia en el extranjero huyendo de la justicia. ¿Ha hecho eso? No lo sabemos, pero desde luego, estando fuera tiene más papeletas para no someterse a la justicia eventualmente que si se quedara dentro
2: Yo, mmm, declarándome monarquio que de inicio y por tanto mi, decisión va a estar con, mi, mi opinión va a estar condicionada por ello, creo que lo primero que tenemos que mmm, presuponer eh, que, que, que exponer es que eh, si hay presunción de inocencia debe haberla para todo el mundo, incluida la más alta institución del Estado, o en este caso quien ejercía, eh, quien nos sentaba la más alta institución del Estado hasta hace siete años y, por tanto, creo que, como dice Juan Ramón, eh, de momento no hay ninguna causa abierta contra él y se ha hecho una causa general en, los medios de, en algunos medios de comunicación y por parte de eh, miembro, pa algunos miembros del Gobierno, eh, que creo que está del todo eh, que no está justificada hasta que haya una investigación eh, abierta, un proceso penal contra él que no lo tenemos todavía. Y respecto a la decisión en concreto, eh, yo creo que es un puede ser un buen cortafuegos a corto plazo, si lo que sí, se quiere es mm, quitar presión sobre el rey actual, sobre el hijo de, de don Juan Carlos, sobre Felipe VI, pero desde luego genera dudas sobre el futuro de una institución que va a estar eh, sometida a un escrutinio eh, absolutamente brutal por parte de sus opositores, una vez que han visto que con estrategias de este tipo pueden eh, derribar a alguien que parecía tan intocable como don Juan Carlos, y también, aún más teniendo en cuenta que hay miembros del Gobierno, eh, y hoy lo ha dicho el vicepresidente de Iglesias, que están por la destrucción del sistema monárquico, por el cambio de régimen, y, por tanto, eh, ya digo, creo que es una decisión que temporalmente le puede dar balón de oxígeno al rey, pero para la institución mm, creo que no es nada buena porque también, como dice Juan Ramón, genera dudas respecto a la voluntad del monarca emérito eh, para responder ante la justicia si finalmente fuera citado. Eh, y, por tanto, aunque se presuponga que en ese caso volvería, creo que sol solamente. El hecho de que esto se pueda interpretar o se pueda vender o decir como una huida pues es negativo para la institución
1: Bueno la, el abogado del rey emérito rápidamente ¿eh? ha salido a decir que está a disposición de, de la justicia para lo que se requiera por si acaso a alguien se le ocurría ese tipo de argumento como hemos visto por ejemplo por parte de los Jordis ¿no? ya en, en redes sociales en, en Twitter diciendo oye que le quiten el pasaporte antes de que se vaya que es que a nosotros nos los quitaron antes de, incluso de cualquier sentencia o investigación Pero...
0: Bueno a ver no, no sería la primera vez que Juan Carlos miente ¿no? en ese sentido eh de todas formas, yo la presunción de inocencia no, no la he socavado. Creo que hay que hacer una distinción entre dos acepciones de la presunción de inocencia. Por un lado, la presunción de inocencia es una restricción al procedimiento penal. Es decir, nadie puede ser condenado sin que se pruebe, más allá de toda duda razonable su culpabilidad. Y creo que esa es una garantía absolutamente indispensable del Estado de Derecho y yo, desde luego, no la, no la he cuestionado. No estoy proponiendo que se condene judicialmente a nadie eh, sin probar... No, no,
2: no hablaba por ti, Juan Ramón. Hablaba no, no, ya, ya. en general pero, por los medios por... que están eh, acusando esto.
0: Pe eh, pero luego eh, hay otra excepción de la presunción de inocencia, que es, si lo queremos, un principio prudencial de, eh, oye, si no se ha condenado a nadie, no presupongamos que es culpable. Y ese es un principio prudencial en nuestro trato personal, porque si no podemos prejuzgar a las personas y podemos terminar eh, condenándolas en la esfera privada sin que haya una sentencia firme. Ahora bien, en esa segunda acepción, la presunción de inocencia claramente es mucho más débil. Si se, cada día vamos conociendo indicios que apuntan en una determinada dirección, pues aunque siga siendo prudente no emitir un juicio muy duro de condena, eh, sí que podemos tener o albergar la sospecha de que quizá esa persona no es inocente sino culpable y no pasaría nada porque vayamos debilitando en esa segunda acepción, es decir, en nuestra consideración personal privada hacia hacia una tercera persona que vayamos debilitando eh, por esa vía la, la, esa acepción de la presunción de inocencia, no, no la otra como restricción del procedimiento penal que es sagrada pero esa otra, bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera, sobre una tercera persona y aunque sea recomendable que no emitamos juicios muy duros sin en muchas evidencias, eh, bueno, pues si van apareciendo evidencias, evidentemente hay que revisar nuestras expectativas y nuestros juicios.
1: Bueno, después nosotros vamos a tener la oportunidad de seguir hablando de este asunto durante toda la tertulia a partir de las diez y diez o diez y cuarto. Por eso, a ver si en este ratito al menos podemos comentar dos noticias económicas de la jornada mmm, relevantes que nos encontramos en los medios y que creo que hay que dejar clara, claras a, a nuestra audiencia. Porque España ha sido el primer país en pedir eh, formalmente a la Comisión Europea esos veinte mil millones de euros al Fondo Europeo para financiar los, los ERTE la respuesta por parte de Bruselas ha dicho que bueno que sí, que van a estudiar la petición formal, que nos darán una respuesta a mediados de este mes, porque el procedimiento está a punto de finalizar, el resto de países podrán pedirlo eh, durante esta semana hasta el próximo viernes y también teniendo en cuenta que el fondo total es de 100.000 millones, o sea que nosotros pedimos 20.000, para los demás quedarán eh, 80.000. Yo me fijo en esto, supongo que vosotros nos habéis fijado en esta en esta tontería tan tan grande, pero creo que es mejor que la audiencia también lo sepa. contarme ¿Por qué recurrimos a ello y si creéis que es necesario?
0: Bueno, eh, a ver, eh, yo creo que no deberíamos recurrir a ello, ¿no? Creo que los ERTE ya han desempeñado su función y creo que es un error seguir extendiéndolo. Eh, pero, pero en todo caso el gobierno y además los mal llamados agentes sociales defienden una extensión de los ERTE y evidentemente los ERTE son caros de momento ya llevamos gastados entre ERTE y prestación extraordinaria de autónomos más de mil millones de euros si lo seguimos extendiendo pues seguirá haciendo falta más dinero y por tanto tiene sentido que si Europa nos lo da prácticamente gratis y gratis es que no significa que no hay que devolverlo sino que las condiciones financieras son muy laxas pues tiene sentido que aprovechemos y que ganemos algo eh, por ese lado pero la cuestión me parece a mí que es otra. La cuestión es que deberíamos eh, dejar de extender los ERTE, porque una cosa es eh, tratar de mantener durante el estado de alarma, durante la hibernación económica, especialmente cuando es decretada por el gobierno, eh, pues empresas que son viables y que no se quiere que desaparezcan, porque es verdad que la destrucción de empresas de tejido empresarial sano, para que luego vuelva a surgir, tiene unos costes enormes que quizá no valga la pena incurrir en ellos, pero eh, a día de hoy no estamos en esas, a día de hoy estamos en que hay parte del tejido español que está muerto y está muerto por la pandemia y no está claro que vaya a resucitar ni en un mes, ni en dos, ni en tres, ni en un año. Entonces, seguir inyectando transferencias públicas, seguir metiendo dinero público eh, dinero del contribuyente, ¿no? porque el dinero público si sí es de alguien, es del contribuyente en, en esas empresas eh, al final es socializar pérdidas e impedir que parte de la economía española se reestructure, por tanto eh, creo que aunque hacemos bien recurriendo al SURE, eh, si el gobierno tiene el propósito de mantenerlo serte, creo que hacemos mal en mantenerlo mantener los
2: ERTE de luego, lo más, no, no, no es ninguna tontería lo que dice Leticia, de que hay que tener en cuenta ¿Cuánto queda para el resto? Porque en función de lo que soliciten el resto de países, así recibiremos. El Gobierno ha anunciado hoy eh, que va, ha pedido 20.000 millones, pero no quiere decir que nos vayan a dar 20.000 millones. Eh, va a depender de la, el resto de solicitudes, y en función de eh, lo que pida cada país, así se dará. Y, por lo tanto, nos pueden dar hasta 20.000 millones. Pero, como ha explicado Juan Ramón, es mucho más lo que necesitamos. Es decir, ya hemos gastado, eh, recuerdo que hubo un crédito de 30.000 millones del de, Tesoro a la Seguridad Social, eh, eh, que prácticamente están agotados. Eh, muchos de nuestros oyentes que nos eh, estén en ERTE sabrán que el SEPE está pagando solo una parte a algunas eh, personas que están afectadas por un ERTE, que está pagando solamente el mínimo, no está pagando condicionantes como estar casado, tener un determinado número de hijos, que es unas cantidades que se van a pagar posteriormente. Y el, el motivo real, aunque digan que era una cuestión burocrática y además, el motivo real es que no hay dinero para ello y, y para eso es este dinero. Vamos a ver cuánto nos llega, eh, pero además recordemos que es un préstamo, habrá que devolverlo en condiciones ventajosas, pero habrá que devolverlo y, por tanto, seguimos engordando, como dice Juan Ramón, eh, eh, la factura de esta crisis que va a ser muy elevada y que nos va a suponer eh, ajustes muy importantes. En el caso de, de los ERTE, pues cuanto más prolonguemos y tiene cinta de que va a ser necesario prolongar mucho los ERTES. Pienso en sectores como el turismo, que está, como hemos visto los datos que han salido publicados hoy, eh, prácticamente sin actividad, pues en, muchas, eh, en esta industria y otras tantas van a necesitar una prolongación de ERTES y eso tiene un coste no solo por, por, por eh, la parte que está pagando el Estado de, de salario a los trabajadores afectados, sino también por la parte que, se deja de recordar, que deja de recordar la Seguridad Social y, por tanto, tenemos eh, una situación que lo que hace es que eh, las necesidades financieras del Estado aumenten. Y, y ya digo que esta decisión que vemos hoy, eh, que durante eh, el inicio de la crisis el Gobierno amagaba con no pedir estas cantidades, finalmente han dicho que sí y la toma hoy, Veremos en las próximas semanas seguramente si toma alguna otra decisión en este sentido y lo relaciona directamente con el fondo de rescate que el Gobierno ha dicho por activo y por pasiva que no iba a recurrir a ese préstamo, pero visto lo complicado que ha sido la línea, el fondo de recuperación europeo, cómo se van a conceder, que va a haber condicionalidades, que va a estar sujeto a reformas, pues probablemente el Gobierno se vea obligado al menos… No sé si nos lo venderán como algo temporal o algo coyuntural, pero se ve obligado a solicitar eh, también recursos al MEDE, porque, mmm, ya digo, haciendo los números, no da con las cantidades que nos puede venir por, por el Fondo de, para el Desempleo, porque las necesidades van a ser muy ingentes, porque la crisis, y lo hemos visto en las cifras de PIB, y probablemente lo veamos mañana en las cifras de paro registrado del mes de julio, ...está siendo mucho eh, más grave... Eh, ...mucho más profunda de lo que se esperaba.
1: Y otra de las cuestiones... ...Juan Ramón, ¿por qué no quieres añadir nada más, verdad? sobre no, este asunto, no, no. Vale, otra de las cuestiones del, del día... ...es la que nos lleva a esa reunión... ...de, de, de la Federación Española de Municipios y, y Provincias... ...dándole la razón... ...bueno, sometiendo a votación con todos los ayuntamientos... ...esa propuesta del Ministerio de Hacienda... ...para que los ayuntamientos tengan que hacer llegar a Hacienda sus superávits, sus, sus, sus remanentes. ¿no? De tal manera que, primero, se lo tiene que dar al, al, al Ministerio y, a partir de ahí, luego ellos la, lo distribuirán en, en forma de 5.000 millones de euros. Lo que no me queda claro si es con o sin intereses y en qué plazo de tiempo, ¿no? porque, desde luego, lo que he visto es que hay bastante malestar. Lo hemos visto por parte del alcalde de, de Madrid, de José Luis Martínez Almeida, el presidente de la Diputación de Málaga, que directamente ha pedido la dimisión de, de Abel Caballero, que es el presidente de, de la, de la la FEMP, bueno, hay mucho malestar, ¿no? Porque los ayuntamientos hasta ahora se negaban, pero sin embargo, Abel Caballero hoy pues ha cambiado de opinión.
0: Eh, hombre, es lógico que, que haya malestar entre los ayuntamientos, ¿no? Si estamos hablando... Bueno, algunos hablamos de la necesidad de que las instituciones cada vez sean más autónomas y estén más descentralizados y que los errores de, unas, de, una, de unos gobiernos no No los terminen pagando otros gobiernos, u otras los contribuyentes, los residentes de, otra zona, de otras zonas, pues aquí tenemos una especie de socialización estatal del superávit de los ayuntamientos, que es algo que contablemente ya se venía haciendo porque España ha ido cuadrando... Eh, las cuentas del déficit desde hace años con el superávit de los ayuntamientos, pero ahora ya es directamente meter la mano en la caja, ¿no? Entonces creo que obviamente hay que criticarlo y hay que oponerse a ello y, y debería haber mucha más autonomía e independencia entre, entre consistorios y también entre distintos niveles de la administración pública.
2: Yo creo que en este caso el verdadero peligro que debemos señalar es el riesgo moral existente de que a las Administraciones que mejor se han comportado, eh, tanto en, en, esta, en la recupera, última recuperación como durante la crisis pasada, mejor los ayuntamientos que fueron generando superávit, como dice Juan Ramón, se utilizó para compensar las desviaciones de las autonomías y del propio Estado central, pues ahora recibe un castigo y, por tanto, el mensaje a futuro eh, que ya se dio también cuando eh, se concedieron déficit a la Carta a, las, a, las, a algunas comunidades autónomas, es que quien incumple acaba siendo, eh, no diré premiado, pero sí acaba siendo perdonado. Y al revés, quien cumple acaba siendo penalizado. Recordemos que eh, este superávit que ahora el Estado quiere recuperar para, dicen, luchar contra el coronavirus, pero sabemos que es para tapanar, taponar agujeros en las cuentas públicas, en, lo han ido generando los ayuntamientos y tenían la promesa eh, del de Ministerio de Hacienda de poder utilizarlo para aumentar sus inversiones, para poder aumentar eh, determinado tipo de gasto, eh, gasto que, que, que fuese productivo, pero ahora lo que se encuentran es eh, con que esos fondos eh, los van a, no los van a poder utilizar… Y aunque hay una promesa de Hacienda de que se les volverá a conceder esa, ese mismo permiso, pues ya sabemos dónde van las promesas de este Gobierno. Se las lleva el viento en la, en el mejor de los casos y las incumple en la mayoría, de, en el resto de los casos. Y, por tanto, entiendo el malestar que, que generan los ayuntamientos, pero me preocupa sobre todo el mensaje el mensaje que, van a re que reciben con esta decisión los ayuntamientos y que reciben también las comunidades autónomas, es no cumpla usted eh, los objetivos de déficit, no se le ocurra siquiera generar eh, superávit, generar casa, porque a las primeras de cambio llegará este Gobierno y se lo arrebatará para cubrir otra serie de necesidades que tenga, eh, derivadas de una gestión, desde luego, eh, mucho menos eh, ortodoxa y mucho menos austera.
1: Claro. Pues Ricardo Lucas, Juan Ramón Rayo, muchísimas gracias por vuestros análisis aquí en, a estas horas con, con nosotros, como siempre. Nos escuchamos en los próximos días. Un saludo. Fantástico. Un saludo. Hasta mañana. Bueno, y a estas horas ya saben que siempre nosotros les recomendamos que tengan su momento de tranquilidad y para eso se lo ponemos bien fácil, ¿verdad, Carmen? Claro que sí, con Calplus, que ya saben que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales, además de incluir vitamina B3 y B6 que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y a mantener las funciones cognitivas. Está disponible en cualquier parafarmacia del Corte Inglés y en parafarmacia mundonatural.es. Solo tienen que pedirle consulta a su farmacéutico dietista.
0: Mundo Natural.